0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Club de Prensa. Los saluda con mucho gusto Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, el director de este programa. Un día más en esta eh, histórica etapa que estamos viviendo aquí en la capital de los Estados Unidos. Sigue el proceso de impeachment del presidente Donald Trump y además actividad internacional eh, de México, de Latinoamérica. Muchos temas que tenemos preparados el día de hoy para platicarles sobre la actualidad de lo que está pasando y lo que ha pasado en las últimas horas, lo que podemos esperar en las próximas. Tenemos una mesa de lujo, como siempre. Es, es un placer saludar a nuestros invitados el día de hoy. Esta mañana nos acompaña María Peña, periodista de Telemundo Digital. Muy buenos días, María. Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Es un placer tenerte con nosotros. Y también tenemos a José López Amorano, director de noticias de Hispanic Communications Network. Buenos días, Pepe.
1: Buenos días, Paulina. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, Gracias.
0: Un día más, estamos arrancando este miércoles aquí desde la capital de los Estados Unidos. Eh, nos encontramos con las novedades más recientes del juicio político que se le lleva a cabo en el Congreso al presidente Donald Trump. El día de ayer, el Comité de Inteligencia de la Cámara eh, de Representantes, encabezada por el demócrata Adam Schiff, dio a conocer este reporte de 300 páginas en las cuales eh, se detalla pues, básicamente dos cosas que el presidente Trump efectivamente abusó de su poder para tratar de eh, pues obtener alguna ganancia política por parte de Ucrania y también que obstruyó los esfuerzos del de Congreso para la investigación. No se están definiendo como tales los artículos de impeachment, pero sí es una realidad que es un paso más, el, el, este mismo informe llegará el mismo día de hoy al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes para seguir el proceso. María, eh, ¿cuáles son las primeras impresiones que tenemos de este reporte? ¿Hubo alguna novedad, algo, algo diferente que valga la pena destacar?
2: Bueno, fíjate, en primer lugar el comité eh, efectivamente no establece los cargos formales contra el presidente por abuso de poder, pero sienta las bases porque el comité judicial eh, empieza hoy una serie de audiencias, no se sabe cuántas, pero al final de esas audiencias la tarea del comité va a ser efectivamente formular cargos eh, formales, si es que los hay, para luego someterlos a voto en el pleno de la Cámara. En el supuesto de que suceda todo esto, la Cámara aprueba esos artículos, que son los cargos formales, y el, el, el inicio, el, el juicio político iniciaría en el Senado. ¿Qué dice este informe? 300 páginas, resumen de dos meses de investigaciones. Hay dos páginas, si tienen acceso eh, los televidentes, las páginas 34 y 35 de ese voluminoso informe detallan, describen los nueve hallazgos clave de esta investigación. Y en resumen es que efectivamente abusó del poder de la presidencia, de su poder como presidente, al presionar a, Ucránica, a Ucrania a que anunciara dos investigaciones. Una sobre eh, la, la presunta corrupción del ex vicepresidente Joe Biden, que puede ser su rival político en la contienda el próximo año, y el hijo de este eh, eh, Hunter. Hunter Biden, porque Hunter fue parte de una junta directiva de Burisma, que es una empresa energética en Ucrania. Entonces hay una supuesta trama de corrupción que el presidente Trump quería, que el presidente de Ucrania, eh, Volodymyr Zelensky, anunciara una investigación. La segunda investigación, que además, eh, claro, es, es lo que más llama la atención, es que se investigara eh, también en la supuesta in interferencia de Ucrania en los comicios de 2016 llama la atención porque los mismos servicios de inteligencia de Estados Unidos ya habían des desvirtuado esa teoría, esa conspiración que nunca existió porque siempre se supo que Rusia fue la que interfirió. En, en los comicios del 2016. Y hay, bueno, obviamente hay la idea de que los que estaban impulsando esta conspiración de, de Ucrania eran los propios rusos para desviar la atención de lo que habían hecho en el proceso electoral de Estados Unidos. Entonces, ahora, claro, lamentablemente es un proceso que se ha politizado porque el día anterior los republicanos habían tenido acceso al borrador del informe y ellos se adelantaron publicando su propia versión de lo que supuestamente sucedió, 130 páginas en las que defienden a capa y espada al presidente Trump diciendo lo que ya sabemos, la, repitiendo los, los argumentos de la Casa Blanca, que esto es una farsa, que esto es una cacería de brujas, que aquí no hay nada que ver y sobre todo la mayor conclusión del informe republicano es que aquí no se cometió ninguna infracción que justifique un juicio político para destituir a Trump. Es una situación bien delicada. Eh, podríamos ver la presentación de cargos eh, antes de Navidad, antes de fin de año, y ya quedaría en manos del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, decidir el cronograma para el juicio político en el Senado. Todavía hay un largo trecho por recorrer, y, lamentablemente, vamos a seguir más de lo, viendo más de lo mismo. Una guerra mediática de grupos a, fa, a favor y en contra de Trump, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Eh, la cadena Fox News, que siempre está aliada con la administración, pues va, ha sido la mayor impulsora de esta defensa de Trump. Eh, y lo lamentable de, de todo esto, si vemos cómo funciona el sistema político estadounidense, es que sin siquiera haber cargos formales, sin siquiera tener un juicio por delante, ya están establecidos los bandos, muchos republicanos han decido, han salido a, a decir muy públicamente que ni se van a tomar la molestia de leer eh, los documentos porque van a absolver, a, a exonerar al presidente Trump. Entonces, eso es lamentable en la mayor democracia del mundo porque estamos en un país donde toda persona es inocente hasta que se declare, se, de, se demuestre lo contrario. Uh -huh pero es que ni siquiera eso están tratando de, 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 de defender, de proteger el proceso.
0: Sí, pareciera, eh, Pepe, que están claras las evidencias, mm -hmm. está clara la narrativa, el, el, está claro que hubo una conducta eh, indebida, lo que está a es en qué grado y si esta es una ofensa que Exacto. alcanza o es lo suficientemente grave para llevar al presidente a un juicio político o incluso para destituirlo. En ese sentido, no hubo sorpresas en, el, en la votación que, se, que vimos en el Comité de Inteligencia. Eh, muy eh, Una disciplina partidista, los demócratas votan a favor, los republicanos votan en contra. Eh, ¿Qué tendría que pasar para que los republicanos cambiaran su apoyo, si es que eso es, es posible todavía? ¿Es una expectativa real?
1: Muy buena pregunta, porque la evidencia es clara para quienes ven el asunto con un cierto nivel de honestidad intelectual. Creo que no es el caso de los republicanos realmente lo más sorprendente no es el informe del Comité de Inteligencia de 300 páginas, que más o menos intuíamos lo que podía sí. decir. No es sorprendente que haya una réplica de parte de los republicanos de 123 páginas, porque básicamente conocemos el final de esta obra de teatro. No hay aquí lugar a ninguna incertidumbre, va a ser aprobado en el Comité Judicial va a pasar al pleno, van a aprobarse los artículos de impeachment, cualesquiera que sean, va a llegar al Senado, Mitch McConnell va a hacer una ceremonia, van a hacer el teatro, etcétera, y después obviamente el presidente va a quedar exonerado. No veo respondiendo a tu pregunta, ningún escenario en este momento, salvo que surgiera algún esqueleto del closet de alguna pistola humiente que lo dudo, porque ya las hemos visto, uh -huh. digo, si el testimonio de Gordon la no era la pistola humiente ¿qué puede serlo? No veo ningún elemento que pueda cambiar esa dinámica, como por ejemplo si la cambió en el caso de Richard Nixon con la masacre del sábado por la noche donde él empieza a hacer destituciones y despidos de del fiscal, uh -huh. del abogado general, del departamento de justicia, donde entonces se le cambia la opinión pública y entonces los republicanos dicen, oh, Quizá el costo político de seguir defendiendo a Richard Nixon va a ser más alto que simplemente darle la espalda y entonces el presidente entiende que no va a tener suficientes aliados y prefiere renunciar. Ese, ese momento no lo veo aquí porque básicamente están actuando, como dices tú, en líneas partidistas. Los demócratas tienen muy claro cuál es su libreto. Creo que no todos están en la misma página, como vimos en, las, en algunas de las votaciones, hubo incluso algunas deserciones, al contrario de la férrea disciplina partidista eh, de los republicanos, a pesar de lo cual el liderazgo va a tener que continuar con la obra de teatro porque de lo contrario podrían quedar rebasados. Entonces sí es un poco triste ¿no? que realmente de las dos partes haya extremos en los cuales no hay lugar a considerar siquiera que la conducta del presidente ofensiva, como fue ¿no? probablemente criminal incluso se llegue al nivel que, la, que, lo, que los autores de la Constitución pensaron como un un nivel de impeachment para destituir a un presidente, ¿no? Aunque sabemos que son acusaciones graves. Utilizar la seguridad nacional para fines políticos personales, para atacar a tus rivales, es algo absolutamente grave. Incluso en la propia audiencia de hoy, algunos constitucionalistas van a decir, bueno, sí, es muy grave, pero no estamos seguros que sea necesariamente a nivel de impeachment. Y por otra parte, creo todavía más deplorable, es el papel de muñecos de ventríloco que están haciendo los republicanos. Esta sí, idea sí, sí, de que hayan claudicado fundamentalmente su responsabilidad constitucional de ejercer una labor de supervisión y monitor monitoreo del Ejecutivo, me parece muy triste, un precedente peor que quizás lo que hizo el señor eh, Donald Trump, porque hasta el momento hemos visto que han desaparecido como un contrapeso real, que sí fueron algunos de, las, mm -hmm. de los elementos del sistema fundacional de los Estados Unidos. Entonces, no veo lamentablemente en este clima de polarización una salida clara, vamos a continuar viendo este escenario, va a continuar el Comité Judicial, es un poco teatral, me parece, porque el hecho que haya constitucionalistas, como Jonathan Thurman, que va a decir, bueno, quizá no debería haber sido impeachment. Yo te puedo garantizar ahorita, firmo aquí unas botellas de tequila, <risa> que van a aprobar los artículos de impeachment, y que va a llegar al es pleno. Que no y ya sabemos lo que va a pasar. no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, porque la base demócrata, la base ya demócrata y el, el está exigiendo. El riesgo que yo veo es el mismo riesgo, para los demócratas, el mismo riesgo que tuvieron los republicanos en 1998 con Bill Clinton, ¿no? Todo parecía muy claro, mucha gente no coincidía en que cuál es, si debería Debería ser destituido, ¿no? Gente como Lindsey Graham ya en el Senado decía que los estándares, cualquier cosa era, era impeachable, ¿no? Era, era motivo de una destitución. Ahora dice todo lo contrario. Pero todo había, había una, una zona turbia allí, ¿no? Como vimos, no se juntaron todos los votos. Clinton no, no se logró echar a Clinton a través del juicio político. Y entonces, ¿qué pasa? Clinton sale fortalecido. Y los republicanos pierden en la siguiente elección legislativa. Entonces, aquí también tenemos ese riesgo de los demócratas. que en sí, el, juicio el caso político, de
2: Clinton es muy distinto al caso pero, pero contra Pero déjame
1: terminar. Que en el juicio político, donde ya van a tener oportunidad los republicanos de llevar a sus testigos creíbles o no creíbles, hasta el momento básicamente ha sido un libreto demócrata, entonces puede ser un espectáculo del cual pudieran sacar partido político. Y
2: mencionar... A ver, pero hay una pregunta, Paulina, hay una pregunta fundamental acá y, y sucede también en el sistema de justicia criminal en Estados Unidos. Si a ti te están acusando de algo y tú juras hasta la muerte que eres inocente, yo pensaría que la lógica diría, bueno, voy a ir, me voy a presentar, voy a dar mi versión de lo que sucedió, yo soy inocente y lo voy a demostrar. Entonces, la gran pregunta acá es: ¿por qué la Casa Blanca prohibió que 12 miembros del gabinete y de la administración pudieran dar testimonio ante, la, ante las audiencias públicas o a puerta cerrada? Sí, el presidente. O, o sigue entregar regitiendo. documentos. Entregar documentos, porque. De una vez por todas, si tú estás harto de este teatro, si tú dices que eres inocente, pues
0: demuéstralo. Sí, el presidente Preséntate. sigue repitiendo que no hizo nada malo, que no hizo nada malo, que fue una llamada perfectamente aceptable, la que tuvo con su homólogo de Ucrania. La realidad es que la Casa Blanca se está comportando un poco como o si culpable. fuera culpable, ¿no? Eh, impidiendo la investigación, levanta obstruyendo, sospechas, eh, le, sospechas. Le, le, impidiendo, por ejemplo, el acceso del embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, a sus propios registros, a, su, a sus correos que pudieran, pues, dar una evidencia inculpatoria o o absolutoria, ¿no? Que, bueno, que el sería día, el caso el de una día, persona o de una entidad que se presentara como inocente. El presidente
2: de Ucrania volvió a le, le volvieron a preguntar esta semana sobre la, la llamada esta del 25 de julio y él, eh, o, o sea, él dijo claramente, claramente que no se puede tratar así a un socio estratégico en esa región del mundo. ¿A qué se refería? Que una semana antes de esa llamada la administración congeló una ayuda militar de casi 400 millones que Ucrania necesitaba urgentemente para repeler la agresión de Rusia en el este del país. Esto se supo mucho después, por supuesto, pero entonces el presidente esta semana se volvió a referir a que no se puede tratar o condicionar la ayuda a un socio como Ucrania. ¿Qué hizo la Casa Blanca? ¿Qué hizo el presidente Trump? Inmediatamente agarró esas declaraciones y dijo algo que en realidad no había dicho el presidente de Ucrania. La Casa Blanca insiste en que el presidente nuevamente negó que hubo un canje de favores, de, de la ayuda militar a favor de, de esta del anuncio de estas investigaciones porque efectivamente el presidente de Ucrania no dijo eso, lo que dijo es que no, no puede ser una relación basada en condicionamientos, que es muy distinto a la versión que está dando la Casa Blanca pero la pregunta de Millón se las dejo ahí atrás, afuera, si tú eres inocente y puedes demostrarlo, ¿por qué no dar la cara, por qué no presentarse de hecho, el Comité Judicial invitó a Nadler, el, el que preside el comité, invitó a, a Trump y a sus abogados a presentarse en el, en el comité, coincidió con esta cumbre de la OTAN en Londres, con lo cual no está, pero el domingo ya habían dicho que no se iban a presentar. Entonces, no puedes por un lado decir que eres inocente y por otro negarte también a demostrarlo y dar testimonio.
1: También no podemos perder vista, y creo que es muy importante el tema de posible obstrucción de la justicia, que viene la siguiente etapa una vez que salga de la Cámara de Representantes. Y me parece que la estrategia de la Casa Blanca es utilizar, ahora sí, desde una posición de poder, desde su territorio, que es el Senado, el poder que van a tener para tratar de meter a sus propios testigos, su propia versión de los hechos, a través de lo que sería ya el juicio político, ¿no? Y déjame, o sea, una de las cosas interesantes de lo que está pasando en Washington es precisamente eso. Si llegamos al escenario... A la, tercera, a la tercera parte del ¿no? capítulo de esta obra de teatro, del juicio político va a ser extremadamente interesante porque entonces los republicanos van a poder elegir la narrativa, la secuencia, los testigos y eso pudiera cambiar la narrativa pública especialmente por el gran papel que tiene el presidente utilizando las redes sociales entonces yo, sé que, yo entiendo que los demócratas especialmente el liderazgo de Nancy Pelosi no están necesariamente a gusto con lo que está ocurriendo, pero esta era una pelota de nieve que venía sí. del rank and file de la base de demócrata que de cualquier manera probablemente iba a ocurrir, si no recuerdan el caso de John Boehner, cuando es rebasado por sus bases, uh -huh. cuando toma una posición de estas, y en ese sentido siento que el gran cálculo político que está haciendo eh, Nancy Pelosi y los demócratas es, sí, vamos a cumplir con el proceso de la manera más pulcra y que se pueda, de tal manera que no haya acusaciones de que nos vimos de una manera unilateral, política, política no excesiva, abrumadora, los los pero al mismo tiempo están siendo muy cuidadosos de no ir más allá de donde lleven las propias investigaciones. La, pre la gran pregunta es, ¿el público qué está haciendo? En este caso, creo yo que la, la carrera de la opinión pública la está perdiendo Donald Trump. Cada encuesta que sale, hay un incremento, si quieres, marginal de personas que creen que el presidente cometió una ilegalidad y por lo tanto debería ser sujeto a un juicio de destitución y en ese sentido me parece que por el momento la pelota está a favor de los demócratas.
2: Pero, pero también no olvidemos particularidad... que el juicio, el juicio político en el Senado no es unilateral, ¿eh? o sea tú dices que ellos van a venir con toda esta ofensiva, están en su derecho, pero no es un proceso unilater, un, unilateral, los demócratas también van a estar ahí en función de fiscales, es como un juicio cualquiera, ¿no? presentan las pruebas, hacen sus argumentos, luego el jurado, entre comillas, que van a ser los senadores, tendrán que decidir María, si, si ese es, es culpable. Bueno, y aquí tenemos la
1: particularidad... de Representantes? En la Cámara de Representantes
0: Pero aquí simplemente Perdón. tenemos la particularidad que además esta es la primera vez que se lleva a cabo un proceso de impeachment de un presidente que puede ser reelecto. Entonces, también tenemos que ver cómo manejan los demócratas y sí. los republicanos todo este proceso en medio de una campaña electoral en la que también el público pues, será capaz de decidir si quiere continuar con el gobierno de Donald Trump o si efectivamente cambian de opinión y finalmente toda esta evidencia pues los hace votar por quien sea el contendiente demócrata. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información, tenemos muchos temas de la actualidad en Latinoamérica y en el mundo, no se vaya, estamos en Club de Prensa, volvemos. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos analizando los últimos acontecimientos. Nos vamos ahora hasta Londres, donde se lleva a cabo esta reunión de líderes mundiales para conmemorar el 70 aniversario de la Alianza Atlántica, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En las últimas horas han eh, pues llenado los titulares, todo lo, lo que hemos estado viendo que ha salido de las reuniones allá. Concretamente, eh, un encuentro un poco ríspido, María, que tuvo el presidente Trump con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el que de alguna forma Trump está, que es el que está acostumbrado a ser el, 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 la, la, el personaje fuerte, el que sí. a, arrincona un poco a los líderes o los que tienen que aguantar sus bromas, sus comentarios, estuvo ahora en otra posición, en un intercambio pues tenso sobre el papel de, de Europa en, sí. eh, y su participación en, en la organización de la, tanto, del Tratado del Atlántico Norte y también lo que hemos eh, visto en las últimas horas que también salió un video en el cual otros líderes, incluyendo el propio presidente Macron, el presidente el primer ministro canadiense Justin Trudeau y otros de los asistentes a esta, a esta cumbre, pues, parecía como que se estaban burlando de este episodio en el cual el presidente Trump tuvo este intercambio tenso con con los con el líder de Francia y ahora recientemente acabamos de revisar sí. en la cuenta de Twitter del presidente Trump anuncia que cancela esta conferencia de prensa que tenía programada para esta mañana aquí, hora de Washington, ya a la tarde uh -huh. y que estará regresando a Washington tras sí. este pues este episodio un poco ríspido. Eh, <risa> Pepe, es, que, que,
2: es que diríamos que no le ha ido muy bien en esta gira eh, porque eh, él quiso aprovechar el comentario que había hecho Macron de que eh, la, la OTAN estaba eh, padeciendo una especie de, de muerte cerebral. Ahora, por no la que, pérdida del liderazgo exacto, estadounidense. Exacto, por eso, pero a eso iba precisamente, que se sacaron de contexto sus palabras porque él estaba refiriéndose a que se debía al retiro del apoyo financiero de Estados Unidos porque recordemos que Trump decidió recortar cierta cierta parte de lo que contribuye Estados Unidos a la OTAN eh, del presupuesto de, de la OTAN entonces claro es más un recorte simbólico pero sigue siendo un recorte, a eso se estaba refiriendo Macron Trump quiso sacarle el partido a eso diciendo que cómo es posible que esté hablando tan mal de la OTAN cuando él mismo ha criticado a esta institución. Sí, la ha debilitado. La ha debilitado, sesiones, la ha criticado, hay muchos videos en internet, los invito a buscarlos, donde él está atacando duramente a la, a la OTAN como institución, incluso gente de su gabinete que eh, insistía en que había que desaparecerla. Entonces, ese es el, lo que pasó. Luego, él eh, al inicio de este encuentro ayer hizo, improvisó una rueda de prensa de 40, 50 minutos hablando de todo un poco, con mensaje, mensajes incoherentes y están ellos en una recepción en la noche eh, y un micrófono eh, que quedó habilitado, obviamente, eh, captó parte de la conversación de, de Justin Trudeau y, y de Macron en la que parece que se están burlando de él. En ese video no hay una mención específica de Donald Trump, pero coincide con que están hablando de que todo empezó con retraso porque a él se le ocurrió improvisar una rueda de prensa. Entonces, Justin Trudeau, por ejemplo, dice, es que si su propio equipo no se lo podía cre creer porque se les caían las quijadas del asombro de lo que había ocurrido y así sucesivamente, entonces vemos ahora que no debe sorprenderle a nadie la, la pataleta, digamos eh, el, el enfado de Trump de que se hayan burlado de él de esa manera sabemos, por los que hemos seguido a, a Trump de cerca que hay, hay una de las cosas que odia es sentir que es el blanco de burlas,
0: entonces decide cancelar y ya viene de vuelta a, a Washington y paradójicamente lo, eh, uno de los argumentos que utilizaba el propio Trump durante su campaña y los primeros meses en, en la oficina era que ya los líderes de otros países y otras naciones ya nos iban a burlar de Estados Unidos <risa> ya iban a eh, Estados, Unidos Estados Unidos había sido el blanco de estas burlas y que ahora él le había regresado digamos que esta fortaleza la dignidad. y pues ahora uh -huh. vemos eh, Pepe que pues no necesariamente
1: no bueno no voy a enojar con mi amiga María porque me arrebató la palabra porque hizo un gran resumen. Pero bueno, respondiendo al tema, yo creo que este es un retrato del desenlace y las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos de la era Trump. Esta idea de enemistarse con sus propios aliados, socavar alianzas estratégicas de gran envergadura para, para Estados Unidos, autoponerse goles con su propia política exterior, ¿no? O sea, es decir, totalmente desincronizada de lo que han sido los grandes objetivos estratégicos y filosóficos de la política exterior de Estados Unidos, especialmente en lo que tiene que ver con la, con la alianza transatlántica. Y el hecho de que encontremos estos desencuentros en lo público, Paulina, tú has sido diplomática, muestra un elemento muy preocupante, ¿no? Es el hecho de que algunos de estos líderes ya consideraron que políticamente les conviene ahora, en lo abierto, confrontarse con Trump. Porque cuando en la diplomacia hay desencuentros, se, por lo menos desencuentros constructivos. Se busca que se ventilen sí. de manera privada. Y
0: con tus aliados. Y sobre con tus todo, aliados,
1: especialmente con tus aliados, porque tú sabes que los vas a necesitar más sí. adelante en el camino, que no es una relación coyuntural, que tienes estrategias y enemigos o rivales geopolíticos coincidentes. En este caso, todo está. Sí. Todo es un relajo.
0: No, y pareciera precisamente que, que el presidente Trump ha tomado particular interés en, en tratar mal a, a, sus, a los países aliados y tratar muy bien a aquellos con los que no hay una co coincidencia ideológica. Aquellos líderes autoritarios, sí. aquellos líderes y el que... Caso,
1: sí, exacto. Y el caso en cuestión aquí, por ejemplo, es el caso de Turquía. Cuando él, en esta conversación con Macron, se desvive por elogiar al presidente de Turquía, cuando el presidente de Turquía está dándole una bofetada en la, en la cara a la OTAN, por haber comprado un sistema de baterías antimisiles de la Unión Sovi de Rusia, y no solo eso, buscar la, de, el desarrollo de tecnología de lo que es el rival geopolítico sí. estratégico de la OTAN. no Entonces, Macron se lo tiene que aclarar. ¿Y qué claro. hace el presidente? Le, sigue con una, le sale con una broma de que te vamos a mandar a sí, los combatientes ISIS de, de ISIS, del, del Estado Islámico, cuando sabemos que la mayoría vienen de Siria y vienen de Irak Exacto. y no vienen, no vienen de Francia. Entonces, es un fiasco absoluto sí. para la diplomacia de Estados Unidos. Y recordemos es, también... Es, es, ¿Otra vez? Sí. María.
0: <ríe> <Yo no> María.
1: <ríe> es, me, es, me parece, un recordatorio del grave peligro para la seguridad nacional que tienes cuando un presidente actúa de manera caprichosa, visceral, con ocurrencias, y que de alguna manera pone en riesgo lo que son alianzas y valores estratégicos para la sí, política exterior de Estados pasa Unidos. pasa
0: factura, porque hemos visto sí. también cómo todos estos líderes han tratado de, de congraciarse con Trump, el propio Macron, pues vino a Washington, tuvo esta visita en la que en primera instancia se demostraba una gran camaradería, una, una gran simpatía, eh, otros líderes mundiales que han venido, la propia Angela Merkel, que también se ha sentado con él, ha intentado, pues, eh, de alguna forma, tener Teresa una relación May, armónica, sí. Teresa May, eh, Incluso, por ejemplo, el propio Bolsonaro, ¿no? Que ha claro. ido más allá para tratar de tener una buena relación. Y el día de ayer también, pues, bueno, recibe esta noticia de los aranceles a, a, a Brasil. Entonces, también pareciera que los líderes, pues, ya están un poco tomando otro papel, cambiando sí. ese objetivo, es sí. esa forma de tratar a Trump, eh, y, digamos, tomando una página de su de su propio manual,
2: ¿no? Bueno, sí, dándole, como dicen en México, sopa de su propia... El eh, claro. Eh, fíjate tú, eh... Llega a Londres cuando ya había anunciado que quiere imponer aranceles desde el 100% contra ciertos productos de Francia, vino, queso, bolsos, por ejemplo, en represalia porque Francia ah, va a imponer o, o ya impuso un impuesto digital por ciertas compañías como Google y, y Apple. Entonces, es entendible que el papel de Trump, de cualquier presidente de turno, es defender ante todo los intereses de Estados Unidos. Pero como bien decía Pepe, se trata de una negociación con aliados. Si tratas así a los aliados, imagínate tú cuando los necesites para una lucha contra el terrorismo, contra los verdaderos enemigos de Estados Unidos y de la democracia, pues te van a dar la espalda, o, o tal vez no tanto darte la espalda, pero te van a perder el miedo. Porque ya hemos visto que condicionas la ayuda o condicionas ciertos beneficios, pues no todos los países están en capacidad de quedarse de brazos cruzados.
0: Muy bien, son las 10 de la mañana, pasamos ahora a el, la campaña presidencial, a la contienda que se sigue viviendo aquí en Estados Unidos, todavía en una fase muy preliminar, con varios contendientes demócratas buscando ser los nominados. El día de ayer, la primera baja, una de las candidatas consideradas como, como una pues muy buena opción, que en un momento generó gran entusiasmo, grandes apoyos. Kamala Harris, la senadora eh, por California, anuncia ayer Pepe, el retiro de la contienda, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar de la contienda demócrata ahora? ¿A quién beneficia esta salida de Kamala Harris? Eh, sorpresiva, pero de alguna forma esperada por estos reportes que veíamos sobre algunos eh, desencuentros en su campaña. Pues
1: mi primer comentario es que es una gran paradoja, ¿no? Los demócratas, el partido de la gran carpa, el partido de la diversidad, etcétera, con la salida de Kamala Harris, con básicamente pues, el apagamiento de Julián Castro, el único latino en la carrera presidencial, Básicamente va a ser una carrera blanca, si exceptuamos a Andrew Yang, que es de origen asiático, ¿no? Entonces es un poco paradójico el hecho de que este partido de la gran diversidad ahora va a ser una carrera básicamente entre los punteros, que ya sabemos que todos son blancos, eh, Joe Biden, ¿no? Elizabeth Warren, Warren Bernie Sanders, Pete Buttigieg... Y básicamente los demás han jugado o jugarán de aquí en adelante un papel de comparsas, porque ya todos estaban teniendo problemas en materia de recolectar el dinero. Y creo que es una de las grandes enseñanzas de lo que ocurrió con Kamala Harris, ¿no? Nos sorprendió a todos con esa energía, esa pasión, que desplegó en el primer debate demócrata, algunos ya habíamos visto parte de esa personalidad, incluso con María en las audiencias, por ejemplo, del tema de inmigración cuando era una feroz defensora de los inmigrantes ante la administración Trump, especialmente la, ante la que era la secretaria de Seguridad Nacional, Christian Nielsen que realmente tú sentías que estaba la pasión sí. una gran y elocuente defensora obviamente, ex procuradora general de California, sumamente talentosa sumamente bien preparada con un background mixto que realmente tú decías, es que ese es el sueño americano Ah, un perfil muy atractivo, un sí. perfil extremadamente atractivo, una mujer muy inteligente, con mucha, una gran trayectoria política y personal, entonces es un poco sorprendente, ¿no?, que haya durado tan poco, y la lección que es esta, que en Estados Unidos, lamentablemente, el dinero sigue marca marcando las campañas políticas. ¿no? Sí, es verdad que el dinero no es una relación automática entre el candidato más rico y el, y el triunfo. sino pregúntenle a Jeb Bush, que tenía 100 millones de dólares. Steyer, por ejemplo, o a Tom que No, Steyer. Suben no necesariamente 50. es mecánica esa relación. Pero sí hay una exigencia muy clara de que si no tienes una maquinaria muy lubricada de recolectar fondos, básicamente te, vas, te, te va a hacer un hoyo por abajo. Pero ¿no? tienes que. Y es, la, es un poco la realidad que tienen que enfrentar estos candidatos y también una, un, nuevo, un nuevo mecanismo. El hecho de que hayan sido tantos y un desfile tan grande les está poniendo umbrales muy altos para participar en los debates. En el último debate tenían que tener 165 mil contribuciones individuales para poder calificar. Esto pone una exigencia muy grave para las, digamos, incipientes campañas y da un cierto nivel de, de privilegio, digamos, a los que ya son candidatos titulares que son grandes conocidos tanto Biden, tanto Elizabeth Warren, tanto Bernie Sanders y en parte Pete Buttigieg que es un alcalde, tenían ya cierta visibilidad, otros candidatos no han tenido esa ventaja y de alguna manera están siendo víctimas del sistema.
2: Pero a ver, yo eh, a ver, yo no considero a Tom Steyer una, una víctima, es un súper multimillonario. Que tampoco está dando la, la, ¿sabes? No está teniendo visibilidad, pese a que algunos dirían que está comprando su espacio en ese debate. El último debate que vamos a ver en el año es el, el 19 de diciembre en California. Al que Cámara ya había calificado. Ya él. había calificado, pero esta es una lección de que sí, el dinero es muy importante, pero igual de importante o quizás más es tener un mensaje claro. Qué bueno que mencionas su pasado como procuradora general. Porque eh, ella re, cuando lanzó su campaña dijo que eh, se enorgullecía de que cuando su primer día como procuradora se presentó al, eh, en, en la corte diciendo Kamala Harris en nombre del pueblo. Entonces, como procuradora general, como ex procuradora, no supo presentar ante ante el pueblo estadounidense, ante los votantes, un, un argumento claro, conciso, inamovible de por qué merecía la pena tener un espacio ahí. Lo lamentable, como decías tú, es que ahora quedan 15 candidatos, ninguno es de las minorías, todos son hombres blancos y mayores. Salvo Andrew Young. Sal, salvo ¿Y él Julián
0: Castro que todavía sigue,
1: sigue y... allí, sí, pero, pero no pero no el no, fallo no que yo sepa
2: que las últimas encuestas no no había calificado para el, para este último debate del año posiblemente cambie la situación en los, los próximos días pero el, el problema acá con Kamala fueron una serie de errores comenzando con los choques entre la la, la gente que tenía en, en la sede de Sacramento y la y la gente que tenía aquí en Baltimore eh, querían echarle la culpa al jefe de campaña que es un latino lo cual me parece injusto porque él le ayudó a ganar las tres campañas que tuvo en California. La otra cosa es que no es lo mismo tener una campaña en California a lanzarte a la palestra nacional donde tienes que crear una coalición de diferentes bloques electorales. Entonces, yo creo, yo no descarto que esta mujer... ...pueda tener un futuro en el partido, incluso que se le pueda escoger como compañera de fórmula. Claro, pues Ajá, se, sí. se
0: convierte en una poderosa candidata a la vicepresidencia, tendremos que ver cómo avanza esta contienda electoral, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos, estamos más eh, con más temas todavía aquí en Club de Prensa, no se vaya. Continuamos con más aquí en Club de Prensa, desde la capital de los Estados Unidos, nos vamos ahora a México donde este primero de diciembre se conmemoró el primer aniversario de la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, una llegada que eh, pues tenía grandes esperanzas en varias materias, concretamente en temas económicos, en temas de desigualdad, en temas de combate a la corrupción y también en tema de combate a la violencia. Desafortunadamente, también este primero de diciembre, pues fue el año, el día más violento del año, 127 asesinatos en todo el país en lo que se perfila ya, pepe como el año más violento en la historia reciente en México. La violencia parece que no le da tregua al presidente López Obrador. ¿A qué se debe esta escalada de violencia?
1: Sí, Paulina, yo creo que sin duda el, el reto de la seguridad ciudadana junto con el tema del crecimiento económico son, eh, sin lugar a dudas, las dos grandes asignaturas pendientes al cumplirse el primer aniversario del presidente. ¿no? La cifra que dio una organización en el sentido de que fueron 32,565 homicidios de diciembre de 2018, a, a octubre de 2019 realmente, es, que es un aumento de 3% respecto a las cifras de un periodo, del periodo previo, realmente es, es espeluznante, ¿no? Uh -huh. Leía justamente esta mañana esta cifra que mencionas de los 127 eh, muertos el 1 de diciembre y una controversia como si era el día más violento o no del año, porque al parecer se agregaron 14 muertes del día anterior y por lo tanto el, el día más violento. Es decir, hemos, o sea, como que se pierde la dimensión de que son seres humanos los que están muriendo allí, ¿no? Eh, eh, el hecho de que no se haya podido contener la violencia es un asunto sumamente grave para todos los mexicanos yo uh -huh. creo que no solamente es un asunto gubernamental, es un asunto hasta para los que no estamos en este momento en México pero tenemos familiares ahí, la percepción de inseguridad eh, de zozobra que existe ¿no? y sí, evidentemente arroja la pregunta, ¿no? ¿es necesario un cambio de estrategia? ¿es necesario que las cosas se muevan de una manera diferente? porque lo preocupante independientemente del, del saldo humano de las cifras, ¿no? es la tendencia, me parece a mí, ¿no? Si estuviéramos viendo tendencias en las cuales quizá estamos viendo reducciones significativas de la violencia, de los homicidios dolosos, que son algunos de los crímenes más serios, de las extorsiones, de los secuestros, etcétera, si estuviéramos viendo que la tendencia va en la dirección correcta, pero quizá no va a la velocidad que todos quisiéramos, diríamos, bueno vamos a dar un tiempo para que esa estrategia madure, para que esa estrategia funcione, implementarla después de toda una política similar que se han seguido durante los, los últimos años, ¿no? desde la época del, del presidente Calderón no es fácil revertir esa tendencia, pero lo que estamos viendo es que no se ven claramente si esa tendencia se está revirtiendo, sino, sino por el contrario, ¿no? En ese sentido yo creo que sería también injusto pensar, toda es la culpa del señor López Obrador o de su gobierno, por ejemplo yo recuerdo en la época del señor Calderón cuando inició esta guerra, muchos nos preguntábamos, era el momento más adecuado. Todo el mundo puede estar de acuerdo en que hay que desaparecer o desarraigar el cáncer del narcotráfico, el crimen organizado, el efecto que tiene, por ejemplo, en el Estado de Derecho en el país, pero cuando no tienes una policía apropiada aquí, ¿no? Cuando no tienes un sistema judicial correcto, es decir, ¿qué vas a hacer incluso si encuentras a los líderes de esos carteles? ¿Qué vas a hacer si encuentras a sus lugartenientes? Lo, lo que ocurrió fue que salieron muchos a la calle y se atomizaron las organizaciones criminales, y lo que antes era un liderazgo que más o menos podías identificar, ahora hay miles y miles de pequeños grupúsculos que están cometiendo todo tipo de tropelías, muchos con el crimen organizado, muchos simplemente eh, delitos del fuero común, no muchas venganzas personales, y entonces es un asunto más difícil de manejar que cuando se tenían focalizadas la Federación de Organizaciones del Narcotráfico Cristía en México, etcétera Entonces... Pues yo veo un asunto muy serio, a mí me preocupa particularmente las cifras que dio una, una organización en los últimos días en el sentido de que la impunidad ha crecido. Muchas veces nos, nos sorprendimos cuando un fiscal dijo, "Oh, es que lo, la impunidad está en el 99%." Bueno, resulta que en el estado de Morelos, colindante con la Ciudad de México, un sitio de vacacionista de vacaciones para los para los capitalinos, la impunidad es del 99.6%. Entonces, ¿qué perspectivas hay? Yo sí creo que es importante una reflexión nacional. No solamente debe venir del gobierno, debe venir de la sociedad civil, debe venir de los empresarios, debe de venir de todos. Porque en este problema, en este hoyo, estamos metidos todos los mexicanos.
2: Y el, y el, el problema y el problema que vemos, efectivamente, Pepe, es que esa carencia de una estrategia clara, con, con objetivos claros, un cronograma de cómo lograrlo... Pues le ha valido al presidente López Obrador muchas críticas, eh, eh, le han hecho esas críticas, no, de, del lema de abrazos y no balazos, este, que no venía eh, acompañado
0: de ningún, que tipo no venía de acompañado nada, de nada, entonces tipo de claro, detalle. y cuando
2: ves que surge la violencia y que acompañada sí. a esa inseguridad ciudadana estás viendo también en paralelo un crecimiento de la inmigración ilegal de nuevo, que ya se había estabilizado en México, llegó incluso al punto de cero, eh, de cero emigración. Ahora estamos viendo, por datos que da la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, de que ha empezado a crecer otra vez el, el número de, de inmigrantes mexicanos que cruzan ilegalmente la frontera sur. Es muy alarmante. Eh, hoy, eh, como bien decíamos anteriormente, el presidente confirmó la llegada a, a México del fiscal general eh, de Estados Unidos, Bill Barr, segurísimo eh, que el tema de la inseguridad va a ser uno de los grandes temas, la propuesta esta de eh, designar a los narcos como terroristas y las implicaciones y consecuencias legales que eso tendría si ocurre, o sea, muchas cosas sobre el tapete que vienen a redundar sobre eh, eh, lo que está fallando en la estrategia del gobierno mexicano. Obviamente, eh, no sola, eh, que además, y lo, lo, lo que puede perturbar más de todo esto, es que viene a incidir en la economía. Cuando, da, cuando das la percepción de tener demasiada inestabilidad, los inversionistas huyen. Entonces, eso también viene a, repercu a repercutir ahora, en la economía y es, es alarmante. Hay un dato un breve, momento,
1: brevemente, eh, que me parece muy importante que el presidente López Obrador haya decidido, por ejemplo, tratar de atacar lo que son las causas que originan esta criminalidad, el tema de la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades laborales, educativas, porque son un campo de cultivo, pero mi pregunta es, ¿Eso puede tener un efecto en el corto plazo? Yo creo que eso va a tener un efecto en el mediano y largo plazo. Y brevemente, me recuerdo un poco la lucha contra las drogas aquí en Estados Unidos, cuando el general Barry McCaffrey dijo, es que la lucha contra las drogas no empieza en las selvas de Colombia o en la frontera con México, empieza en nuestras cocinas. Sí. También debe empezar en las cocinas mexicanas. De, o sea, poner a la violencia, a la criminalidad como algo totalmente negativo.
0: Muy bien, hacemos una pausa, seguiremos discutiendo este tema, por supuesto, y mucho más. Regresamos aquí con más Club de Prensa. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Club de Prensa, hoy comentando con nuestros analistas José López Zamorano y María Peña. Nos vamos ahora a Venezuela, donde los países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, acordaron este martes adoptar sanciones en contra de 28 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, María ¿Cambia en algo la situación en Venezuela? Este anuncio de sanciones tendrá algún impacto representativo en la situación que actualmente se vive en el país sudamericano? Yo lamentablemente
2: pienso que no. Yo creo que sí es importante que se mantenga la presión, pero ya llevamos, que 11 meses en esto de la, la oposición que en enero prometió que ya, ya, ya iba a caer Maduro, eh, que Guaidó iba a ser el presidente interino y. y eh, convocar elecciones eh, libres y justas, etcétera, y aquí estamos ya casi a finales del año y no, no ha pasado absolutamente nada, más allá de las presiones internacionales, las eh, declaraciones de rechazo, de, re, de, de, de repulsa a las uh, medidas que ha tomado Maduro contra la oposición, contra la disidencia, eh, lamentablemente yo a mí me sorprendería mucho que esto de verdad tenga un efecto sobre el terreno. Eh, si tú hablas con la gente, los activistas humanitarios que están en Venezuela, te hablan de la precariedad de la situación, de que continúa la represión contra los opositores del régimen. Es decir, no ha cambiado nada respecto a cómo comenzaron el año en, el, en enero. Eh, que sí es importante que, que haya unidad en, dentro del TIAR y que de hecho es la primera vez que, que hacen una medida concreta eh, para, para ejercer presión sobre, sobre un miembro, sobre un país de la región. Esperamos, no sé, a lo mejor hay que darle tiempo al tiempo y ver si esto en realidad surte efecto, pero yo lamentablemente creo que no.
0: Sí, hay varias lecturas eh, al respecto de este anuncio. Por una parte, eh, se ha mencionado que es la primera vez que hay un anuncio concreto por parte de los países, eh, más allá de, del reconocimiento que le habían dado al presidente eh, interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de reconocer quizá a sus embajadores en, en diversos países, se habla de que esta es la primera muestra, digamos, de algo concreto que están haciendo eh, en la comunidad internacional, pero también es una realidad, Pepe, que el propio Estados Unidos ha impuesto diversas sanciones, no han logrado tener el efecto deseado, ¿podemos esperar un resultado diferente a este mismo eh, curso de acciones?
1: Bueno, sí, efectivamente tienes razón. Yo creo que esta, este tipo de sanciones van más al terreno de lo simbólico que de lo realista. no Cuando Estados Unidos tomó las decisiones, por ejemplo, en materia petrolera, esta misma semana identificó a buques que supuestamente estaban transportando petróleo venezolano hacia Cuba, creo que tiene mayor posibilidad de tener un efecto sobre el régimen. no El hecho de que hasta el momento las sanciones habían sido aplicadas básicamente por Estados Unidos, Canadá, Suiza, la Unión Europea, que se esté sumando el grupo de países de a la región que le debería preocupar más, que es América Latina, tiene más que nada un efecto simbólico. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sabemos que hay un intento de recuperar el momentum, ¿no? Ese del que hablaba de María, que se pensó que con el envío de la ayuda humanitaria iba a cambiar la ecuación y esta gran apuesta de que los militares venezolanos insatisfechos con Maduro le iban a dar la espalda, iban a propiciar todo este movimiento, etcétera, pues no se cumplió. Y entonces estamos viendo que básicamente este intento de crear ese impulso pues está desinflado y están buscando de qué manera lo hacen. Yo particularmente no veo ningún elemento de estas sanciones, identificar a los funcionarios que son el quién es sí. quién del régimen, que ya todos conocemos, etcétera, vaya a tener un efecto práctico por lo menos inmediato.
0: Sí, hemos discutido ya en varias ocasiones aquí en esta misma mesa, aquí en Club de Prensa, en NTN24, todo lo que ha pasado en Venezuela y pareciera que sí, efectivamente hay un estancamiento, que se necesita un nuevo impulso, pareciera que la comunidad internacional pues está buscando elementos creativos o una nueva salida. ¿Pero qué tendría que pasar para que nuevamente se registrara un cambio o, una, o un cambio de rumbo contundente? Yo creo que es un
2: goteo, yo creo, que te, yo creo que tendría que ser como un goteo constante para una asfixia económica eh, contra el régimen. La, es una espada de doble filo porque al final terminas también perjudicando al, al pueblo, a la gente que, es, que carece de alimentos, que carece de medicinas. Eh, que incluso con las remesas no se sostienen, porque entonces tampoco hay suministros. Si tienes familiares en Miami que te mandan dinero, bueno, sí, a lo mejor sobrevives un poquito, si es que tienes la suerte de encontrar esos productos. Es decir, es una situación de bastante precariedad. No olvidemos nunca el desplazamiento eh, que ha tenido esta, esta crisis política de millones de venezolanos, de venezolanos que han salido hacia los países de la región, eh, Colombia principalmente, Brasil... Ecuador e incluso muchos que han venido aquí a Miami con visas temporales y luego se quedan acá con visas vencidas. Es una crisis regional mayúscula que por ahora no tiene visos de solución.
0: Bueno, pues seguiremos muy pendiente, por supuesto, de este tema. Con esto llegamos al final de esta emisión de Club de Prensa. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias, María Peña. Gracias, José López Zamorano. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez. Lo espero en una próxima emisión. Hasta entonces.